0: Dobré ráno a hurá, je to tady, můžeme jít volit. Pro příště bych zvážil, zda neskrátíme dobu mezi prvním a druhým kolem na jeden týden a to v zájmu zachování duševního zdraví a celkového nerozbití vztahu ve společnosti. Od mikrofonu ranního briefinku a zdraví Jaroslav Mašek a než se dostaneme k jasnému tématu voleb, nabízím několik zpráv z ekonomiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje, že ještě letos zpřísní pravidla pro předčasné odchody do penze. Jak vyplývá ze zdrojů hospodářských novin, uvažuje o třech způsobech, které by měly ve finále uspořit státu až 7 miliard korun ročně. Důchody by se měly například valorizovat až po dosažení řádného důchodového věku. Další opatření se dočtete v pátečních hospodářkách nebo právě teď na webu hnt.cz. Investiční skupina kredita s finančníka Pavla Hubáčka koupila 100% podíl v britské části energetické skupiny Intergen. Tu dosud vlastnila spolu s čínskými partnery společnost Seven ze stáje miliardáře Pavla Tykače. Uvidíme, jak dlouho bude Hubáček aktiva skutečně vlastnit. Celosvětová výroba automobilů by do roku 2026 mohla klesnout o 20%, což je zhruba 18 milionů vozidel, pokud se nepodaří vyřešit nedostatek čipů. Včera to uvedlo Německé sdružení automobilového průmyslu. Pojďme už na politiku, určitě si dnes v hospodářkách přečtěte velký profil Petra Koláře, který je z pera Mareše a Ondře Leinrta. Dozvíte se, kdo je opravdu jeden z nejbližších přátel a spolupracovníků, možná budoucího prezidenta Petra Pavla. Prezidentská volba je ve finále a proto jsem do ranního briefingu pozval šéfku domácí rubriky hospodářek Michailu Rišavou. Míšel, jak hodnočíš kampaň za poslední tři dny?
1: Uh, viděli jsme to hodně, viděli jsme kulky, slyšeli jsme o tom, že generál Petr Pavel zemřel. Dezinformace se opravdu rozjeli jako na plní obrátky. Se mi trochu zdá, že ty kandidáti se jako lehce uklidnili, ale o to, o co oni se uklidnili, tak více rozjeli ty, ty dezinformace mezi různými lidmi, šíří se opravdu jako nesmyslné zprávy a je to úplně všude, jako úplně se člověk bojí otevřít e-mail nebo uh, nějakou zprávu jinou, protože prostě Všude vyskačou taky do nesmyslnosti, takže v tom je to asi hodně dramatický.
0: Novinkou letošních dezinformačních kampaní byl WhatsApp a SMS. Mm-hmm. Co dne moc generála Pavla projevil? Se nějak to, že byl dva dny, řekněme, na prášcích?
1: No, mně e, přišlo, že mu to vlastně jako pomohlo. Trošku se to sklidnilo a ta vyhrocená kampaň se zmírnila. A zároveň, i když jsme ho viděli potom, jak on nastoupil do té debaty do Naprimu, tak bylo vidět, že je trošku líp připravený, trošku líp jako útočil nebo nějak se bránil, což jsme v těch předchozích, předchozích debatách neviděli. Možná mu i ten tým měl čas říct, jako, co má dělat a jak to má dělat a že vlastně asi není dobrý na většinu odpovědí říct, to ani nemá smysl komentovat, protože to byla taková jeho častá odpověď. A to se, toho se na té první nedopustil. Snažil se uh, ty, ty věci hned vyvracet, reagoval v bytě. Tak zdá se mi, že dostal asi nějaký uh, dobrý léky.
0: Myslíš, <laughs> si,
1: Třeba ho koupili, to, to je zázrak.
0: Byla vůbec úspěšná ta jeho akce na Starovězdském náměstí? A teď mám na mysli hlavně počet těch účastníků, podporovatelů.
1: Uh, no, tak když jsme to viděli jakhle, na, na některých fotkách, to to proloží, je tam hodně těch lidí, ale. Vlastně uh, myslím si, že čekali mnohem větší nátřes, tak jak tomu bylo na těch jiných náměstích, že tam bylo opravdu jako narváno, tady jsme viděli, že uh, to bylo tak jako, jo, jak, jak jako několik tisíc lidí tam bylo, ale bylo tam dost volného místa. Uh, takže si myslím, že ta jako finální tečka, kterou se od toho slibovali, to úplně nebyla. Že na to, že to byla Praha staroměstské náměstí, že asi chtěli trošku větší, wow, efekt udělat.
0: Já, když vidím umělce z Prahy, kteří začnou koncertovat na Staromáku, na Václaváku, tak si říkám, že čas vladit. Na babiše.
1: <laughs> Já, jako musím říct, že jsem to v trochu podobně. Trošku kýčovitě zapálený. Ten byl, to nezapálený svíčky, to byly spíš rozsvícené telefony, písničky a, a, a řeči o 89. Mě taky trochu teda bolaly, Musím říct.
0: <laughs> Tahaly za uši. Ubrali ty už to trochu řekla. Ty soupeři v posledních hodinách nějak ze své útečnosti nebo, řekněme, neférovosti té kampaně?
1: Přijímám, že ty and- kandidáti, ano, uh, Andrej by se snaží dostat do té role toho, uh, toho mučeníka, ublíženého, který mu celý svět se proti němu spikl, což trošku chvíle má. Uh, někteří komentátoři vykládali tak, že se snaží, že, že odstoupí a snaží se připravit tu půdu uh, pro aby to mohl vysvětlit. Uh, já spíš myslím, že se tak jako opravdu připravoval přijít prostě na případnou prohru, aby prostě potom mohl říkat, že opravdu, uh, že on bojoval proti všem, proti systému, proti médiím, proti všemu. <laughs> takže, takže spíš, spíš jako postavil do té nové role z toho útočícího člověka, do té role toho ublíženého a to vlastně nějakým způsobem uh, tu kampaň sklidnilo. Myslím, že ze strany Petra Pavla se nějak jako výrazně nic nezměnilo, uh, snaží se asi víc odracet ty útoky, ale nevidím tam nějaký jako výrazný posun.
0: Nicméně to neznamená, že ti jejich podporovatelé Nejsou zakousnutí do sebe, o to víc.
1: Ano, to jsme viděli na těch různých akcích, tam to bylo viditelné, i na, na sítích je to viditelné. Um, možná to tomu trošku jako vlastně pomohlo to, jak Andrej Bobič přestal jezdit na ty kontaktní kampaně, tak možná vlastně tím máme pocit, že se trošku sklidnila ta situace, protože pak jsme měli v médiích všude na prvních stránkách samozřejmě to, jak uh, on, uh, jak vlastně se ty tábory odpůrců a příznivců střetávají, tak tím se to možná sklidnilo.
0: Něco tě překvapilo ve srovnání s prvním kolem nebo naopak s poslední volbou prezidenta? Teď mám na mysli druhé kolo mezi Zemanem a Drahošem.
1: No, myslím, že to je mnohem vyhrocenější celé to bylo. Jak jako ze strany i vlastně to vtáhnout vůbec do toho tématu té války je tak jako silná emoce, která jako proudí mezi těma lidma. E, I když teď už vlastně se ty kandidáti sami snaží, nebo Andrej Babi se z toho snaží jako e, couvat, tak už to prostě žije svým životem. A jak jsem říkala i ty dezinformace, prostě je to opravdu všude to, to, co se šíří po sítích, je jako neskutečný. Myslím, že jsme to nikdy neviděli, což říkají třeba i e, různé analýzy, e, třeba e, nějakých neziskovek, tak na to upozorní, že opravdu to, to, to množství je jako nevýdané. A a myslím, že asi si nevybavuji, že by nějaká v jiné volbě byla prostě nějaká dezinformace o tom, že někdy jeden z kandidátů třeba umřel. Tak to jsou opravdu věci, které jsme neviděli a myslím, že ta vyhrocenost je uh, neočekovatelná.
0: Nestálo by za to... S krátit tu dobu mezi prvním a druhým kolem, nakonec?
1: Já bych byla určitě pro. Myslím, že 14 dní pro nás novináře je docela dlouhá doba v tom napětí a myslím, že i pro, pro ně, jako pro kandidáty, že, že to musí být opravdu náročné, takže ten týden by byl, myslím, optimální.
0: Říká Michala Ryšava, šéfka domácí rubriky hospodářských novin. Děkuji. Taky
1: děkuji.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Domácnosti a podniky ve Velké Británii dostali slavy za to, že dva dny v týdnu snížili v době odpolední špičky spotřebu elektřiny. Provozovatel elektrické soustavy doufal, že se tak sníží zatížení sítě. K účasti na programu se přihlásilo více než milion domácností a podniků. Po celé Francii stávkují zaměstnanci v přístavech, rafinériích či elektrárnách státního podniku IDF. Některé čerpací stanice pocikují nedostatek nafty, velké komplikace, ale hrozí až v případě, že by protesty pokračovaly delší dobu. Stávkujícím vadí přepravovaná důchodová reforma, kterou prosazuje vláda a proti které se staví většina francouzů. Zaměstnanci přístavů jsou odhodláni nepracovat 24 hodin, ostatní 8.40 hodin. Stávku svolala francouzská odborová ústředna Cgt. Největší evropská softwarová společnost SAP hodlá v rámci restrukturalizace zrušit asi 3000 pracovních míst. To představuje zhruba 2,5% její celkové pracovní síly. Oznámila ve čtvrtek firma, která působí i v České republice. Připojila se tím k řadě dalších technologických podniků, které snižováním počtu zaměstnanců reagují na zhoršené hospodářské vyhlídky.
0: To je z dnešního ranního briefinku vše správnou ruku při volbě a večer běžte třeba do hotelu. Dnes budou lednější přichází každoroční noc hotelů. Úspěšný den přeje šef Jaroslav Mašek.